0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forster och Erik Olofsson. Det här 68 avsnittet, premiäravsnittet för 2020, kommer att handla om medeldistansträning och snabbhet för maratonlöpare. Gästar avsnittet gör 1500-meterslöparen Andreas Almgren. Ja, ni ska vara varmt välkomna till det här avsnitt 68 som ju också är det första avsnittet på den nya säsongen 2020. Det känns väldigt inspirerande att vara tillbaka i era öron. Eller vad säger du Erik Olofsson?
2: Ja men det känns fantastiskt. Jag tror den här tredje säsongen kommer bli den bästa någonsin.
1: Ja, både löpmässigt och poddmässigt tror jag. Vi har ju satt upp väldigt hårda mål. För eh, säsongen rent löpmässigt. Men vi har väl ganska hårda mål även för podden. Vi vill fortsätta vara intresserade och nyfikna och ganska nördiga. Och eh, lära oss väldigt mycket mer om löpning. Och hoppas att vi kanske någon gång då och då kan vara lite inspirerande. I alla fall du Erik. <laughs> ja, det, det tror jag. Hur känns det då att ha gjort de här 67 avsnitten då? Har du något favoritavsnitt till exempel?
2: Eh, vilken bra fråga. Jag tror, jag tror vi har det bästa framför oss. Men vi har ju... Har ju definitivt haft några favoriter. Styrkaavsnittet verkar populärt.
1: Ja, det har gått väldigt, väldigt bra. Jag tror det var avsnitt 65 med Fredrik Aronsson. Folkköper, köper kettlebells till och <laughs> vänster. Får vi rapporter om. Gå in och lyssna på det om ni undrar hur ni ska bygga upp kroppen. För att både bli mer tåliga mot skador och prestera bättre. Individualiseringsavsnitten är jag också väldigt stolt över. De var där i höstas nu 2019, ett med Christian Munt och ett med Mikael Mattsson. Sen har vi också gjort avsnitt om eh, volym, varför man ska springa mycket för att bli bättre, 10 km, halvmaraton, vad är det mer Erik?
2: Kost, näring, eh, rörlighet. Vill man höra hur man inte ska göra under lopp också så har vi några race report som har eh, <laughs> inte gått enligt plan. Så där kan man också lära sig en hel del tror jag. Men framförallt så känner jag att säsong 1 så var det som att vi lärde oss teoretiskt kanske hur man ska göra. Och sen säsong två försöka få ut det i praktiken och jag kände kanske först i slutet av förra säsongen att jag började få alla bitar på plats. Så nu i säsong tre ska vi bara skörda framgångar av allt vi har lärt oss.
1: Det låter ju helt fantastiskt måste jag säga. Och en annan grej som är fantastisk är ju att vi har ett fortsatt samarbete med Löplabbet även här under våren 2020. Tackar mycket för att de vill fortsätta jobba med oss. De är med på tåget. Och på Tal om tåget så har vi också ett nytt samarbete med SI. Det kommer hända ganska mycket intressanta och spännande saker tillsammans med SI här i vår också. Ja, jag ber om ursäkt för mitt pappa pappaskämt där. Men jag är ju pappa nu mer. Det känns jättekul att både Löplabbet och SI. Vill samarbeta med vår podd. Och eh, som sagt, håll öronen öppna för roliga erbjudanden och andra grejer som kommer hända. Då så Erik, då kanske vi ska kicka igång i dagens avsnitt lite mer. Först ska vi väl prata lite om vad som har hänt sedan sist. Och eh, då tänker vi ju sen bonusavsnittet som vi släppte här för eh, ungefär tio dagar sedan. Just det. Du har ju... Bland annat gjort din första 20 mila vecka någonsin, en riktig milstolpe, helt absurt mycket löpning. Hur fick du ihop en sån vecka?
2: Ja, men det var lite pusslande. Det var ju också en vecka när jag hade Leon ganska mycket. Så att jag fick ju springa väldigt mycket när han var på förskolan. Så det var mm. ju många så här dubbla distanspass när jag sprang, både morgon och tidig eftermiddag. Och det var både på löpande och utomhus. Men sen så hade jag även tre stycken, vad ska man säga, eller två stycken riktiga kvalitetspass och ett långpass som ändå gick i halvhyfsad fart. Så det var väl mest löpning hela tiden tycker jag. Men <laughs> fys fysiskt har det känts bra så att det är väldigt så överraskande att jag inte har känt mig mer slitan. Men däremot mentalt så har det känts att det har varit väldigt svårt att liksom få tiden att räcka till.
1: Du har nästan känts lite stressad här i veckan. Ja.
2: Verkligen, så jag börjar känna att jag kommer upp nu på den volymen att, att skulle jag springa mer än så här så skulle det vara svårt, alltså verkligen svårt att få till det praktiskt.
1: Mm. Men du nämnde kroppen där lite grann, 20 mil låt ganska mycket, jag sprang 8 mil förra veckan, känner mig nog rätt sliten här i, i söndags. Jag har svårt att tänka ens hur jag skulle kunna mer
2: än dubblera den volymen, har du något tips? Ja, framförallt så får man tänka lite under kvalitetspassen att man inte kanske springer slut på sig helt där. Så jag hade ju en dubbeltruskel bland annat som jag, och den dagen fick jag dessutom inte in så många timmar emellan. Så jag tror jag bara hade tre timmar mellan passen, vilket ju är egentligen för lite. Så där fick jag köra lite snällare än vad jag kanske normalt gör. Sen så hade vi även ett, kanske det mest intressanta passet då på hela veckan. Det var ju när vi körde tillsammans.
1: Just det. Det händer ju inte så ofta.
2: Nej, precis. Men nu kom ju du till Uppsala och vi sprang ju här i, inne på IFU Arena.
1: Tillsammans med bonusavsnittets gäst, Karolina Wikström. Precis. Så det var ju, kan man säga, veckans höjdpunkt i alla fall för mig. Ja, det var ett grymt inspirerande pass. Skönt att komma in och springa på banan för ha lite mindre kläder och känna sig lite snabbare. Vi hade Christian Munt som stod och klockade varven och skrek lite på oss. Och Carolina bara trummade på. Riktigt snabb, stark maskin. Verkade helt oberörd. Passet som då hon körde. Sen gjorde vi lite varianter av det här. Men hon körde 3 gånger 200 först. Ja. För att få igång kroppen lite antar jag. sen Och rekrytera lite muskelfibrer. Sen körde hon då fyra serier av Två kilometer först i fart, Här var det 3,27. Och sen var det två varv joggvila. Alltså 400 meter. Ganska lugn joggvila. Eh, sen var det en tusing på 3,20 ungefär. Och så två varv joggvila då. Gånger fyra. Och sen avslutade hon då när hon var ganska trött i benen med tre tvåhundringar. Precis. Du var ju med i princip på passet som det skulle vara. Förutom att du körde tre serier istället för fyra. Hur kändes det?
2: Jag hoppade in direkt från början och provade en sån här 200 -ing. Hon hade ju tre stycken innan de här långa intervallerna började. Och där kände jag väl redan efter en sån 200-ring att håller jag på och springer i den här farten nu så kommer det bli jäkligt tufft både det här passet och med tanke på totalvolymen jag hade under veckan. Så att jag nöjde mig med en 200-ring där och skippade resten av 200-ringarna. Men sen när km drog igång så var vi ju båda med från början. Ja, men
1: precis. Då hade jag ju lyckats få Elmer att somna. Ja. Han var ju med, så han stod ju faktiskt bredvid där hela passet. Riktigt <laughs> Succesartad läggning faktiskt där. Jag gjorde ju dock om mitt pass, eller Christian gjorde om passet till mig för jag kände att jag inte skulle orka med samma farter som er och jag ville inte springa liksom lite bakom hela tiden. Så jag sprang ju egentligen 400 ringar rakt igenom. Ja. Så när ni körde en 2000-talet så körde jag ju 400 på. Sen gick jag av en 200-ring för er. Så det blev ungefär 40 sekunders vila. Och sen hoppar jag på igen. Så gjorde jag så. så när ni sprang 2000 sprang ju jag 4 gånger 400. Så ett varv själv fick jag ju på slutet när ni hade gjort 2000. Och sen vilade jag medan ni sprang. Så det var ungefär då kanske 50 sekunder till en minut. Innan ni hoppar på den här snabbare farten, 1000 igen. Och där blev det då 2 400 för mig och så vilade jag mitt i där 200. Så totalt kom du upp i hur många 400 då? Ja det blev väl 24 gånger 400. Ja. Helt orimligt nästan <laughs> men äh, jäkligt kul. Så 24 400 i farter mellan 320 till 327. Så det blev väl 16 i, i 327 fart och äh, 8 i... 320 fart så snabbare än min milfart så det var bra. Ja. Sen fick jag ju lite längre vilar då efter var sjätte. Precis. Då, hade ju, då hade jag liksom två varför jag vila mer och där stod jag still ibland. Men det kändes bra det jävla mastigt. Sen var jag med på 3 gånger 200 ja. bara för att eh, testa om jag kunde hänga med henne där på 200. Det kunde jag men hon hade ju lite mer eh, hård träning i, i benen då. Men det var ju väldigt speciellt att springa 200 ringar med 24 400-ingar ganska snabba i benen. Alltså det var helt orimligt den första. Jag staplade ju fram nästan. Sen släppte ja. du lite till den sista kändes ganska bra men det var svårt att springa avslappnat.
2: Och jag körde ju eh, med Carolina då de här två kilometer plus en kilometer. Jag hängde med på tre stycken sådana så jag klev av den sista tvåan och den sista ettan. Ehm, mm. det, det kändes väldigt bra det här passet för mig. Alltså det var ju väldigt höga farter och jag har ju haft en måste säga, riktigt dålig känsla i alla pass innan det här passet egentligen. Jag har känt mig helt ur slag. Men just den här dagen mm. hade jag en väldigt bra dag. Så att jag var ju jäkligt sugen någonstans på att köra hela passet. Men också en sån här, ett sånt här beslut jag kände att jag nog behöver ta. När jag har en sån här mastervecka att kanske skippa den sista intervallen för att hålla hela vägen så att säga. Men det var ju, jag tyckte det var riktigt inspirerande just att Christian stod och ropade ut varvtiderna där. För då fick vi ju, vi visste ju vad vi skulle ligga på där varje varv och sen ropade den ut vart vi låg. Så för mig var det som att jag, jag fick som ett helt nytt syfte under passet. Jag ville bara liksom inte sabba för Carolina utan jag ville, jag ville sätta farten hela tiden så hon fick springa jämt där. Så det var en perfekt distraktion från liksom det som är jobbigt. Så själva upplägget för passet tyckte jag var riktigt roligt alltså. Ja,
1: nej, men man har ju oftast en bra dag när man kommer in i en Fridrottsarena och springer med några duktiga Löpare tycker jag Aha. Det blir typ automatiskt att kroppen Kopplar på på alla cylindrar Man känner sig lätt Jag tyckte passet liksom kändes ganska lätt När jag körde det Aha. Absolut. Jag tror att jag svarar ganska bra på den där typen Av träning att jag får Vila upp mig sådär. Att jag har lite svårare när det blir långa, hårda eh, Intervaller det kanske alla har men, men för mig känns det extra, extra mycket så. Men däremot när jag gick ner, jag promenerade ner från arenan där till uh, stationen i Uppsala när jag skulle åka hem. Skjutsade Elmer i vagnen som också <här> hade fått punka så den var lite extra trög. Jag kände liksom att uh, båda mina vader var ganska stumma. Ena härlsenan var ju så här, uh, oj oj oj, fjolsträngen... Uh, det kanske var dumt. Jag kände mig riktigt sliten. Alltså det var nästan det jobbigaste på passet att gå ner till stationen. <laughs> I hårt tempo också för att hinna med ett tåg. Men jag lite sliten dagen efter men förvånansvärt bra sen söndagen tycker jag. Nej, men Det där ska jag väl lära mig lite av. Lite köra de hårda passen hårt och
2: lugna passen lugnt. Och man, när man har ett sånt där pass så kör man ju på. Liksom. Ja, precis. Jag kände mig väl, jag hade bara en lugn sån återhämtningsjogg på lördagen dagen efter. Och sen på söndag sprang jag ett långpassan på 36 kilometer. Och då hade jag sällskap av några snabba Uppsala löpare. Och det passet så sprang vi då 25 km. Då hamnade vi inom slags 4-30 fart. Så det var ju inte så här lugnt tempo utan ändå vi log på hyfsat i alla fall. Och efter 25 kilometer skulle de avsluta och köra progressivt så kanske komma ner mot 3.45 fart eh, på de sista mm. kilometerna. Ehm, och därefter 25 kilometer då så, så kände jag väl också att ja, det här, det här passet är väl egentligen ett ganska perfekt pass för mig att köra nu, men med tanke på hur mycket jag sprunger den här veckan kanske det är bättre att bara eh, nöja mig här med 25 kilometer i 4.30 fart och eh, springa lugnt på slutet. Så det gjorde jag. Så det var lite det kanske som var nyckeln för att hålla en helt sån här vecka, just att man försöker tänka lite smart under kvalitetspassen. Men sen så är det ju en fråga också, vad som ger mest? Det kanske skulle ge mig mer att springa 15-16 mil en vecka och sen eh, bara köra alla kvalitetspass liksom all out, eller kanske inte helt all out men ändå lite mer då. Eh, så det är ju en fråga såklart. Men eh, jag känner ändå att det, är, det som är intressant, jag tror ju ändå på att en hög volym kommer ge mig väldigt mycket framåt Barcelona och jag har känt förut att när jag sprunger mina såna här höga volymveckor så har jag ofta kommit i ganska bra form så jag tror, jag tror ändå på det här upplägget. Det skulle vara intressant att ha
1: en Erik Olofsson-klon <laughs> jobba med som man kanske kunde träna på ett annat sätt då. Vi har ja. ju fått en del frågor, eller du har fått en del frågor kanske, ja. på om du ska springa så sådär mycket verkligen. 20 mm. mil förra veckan, jag kan tänka mig om man bortser från lite så här ultralöpare då de som satsar på halvmara och mara och sådär i Sverige, det kan ju inte ha varit många ändå som sprang över 20 mil, eller vad tror du?
2: Um, nej, det finns, det finns väl några, men många ligger ju, speciellt många som tränar kanske mer kanovalikt likt med mycket marafart och liknande brukar ligga kanske på 17-18 mil och det är väl också mm. min plan här nu in mot Barcelona att de sista kanske 6-7 veckorna då kommer jag nog gå ner lite i volym så jag kanske ligger på runt 17 mil då men där får in mer kvalitet så jag kommer ligga mer i min marafart och, eh, men då tror jag inte att jag kan ligga på samma höga volym längre. Så det är ungefär den, den planen jag har framåt Barcelona.
1: Men bara mellan tummen och pekfingret då, vad var procenten intensivt och lugnt på de här 20 milen? Om man räknar kanske från strax snabbare, snabbare än marafart och, och uppåt versus långsammare än marafart?
2: Ja, nej, men då är väl någonstans runt kanske 20 25 km kvalitet skulle jag säga. Men då är det, då är det ganska höga fart ändå. Um, Så och,
1: lite mindre än det här 20-80-tänket. Ja. Att man har 20% intensivt och 80% lugnt. Precis. Det låter ju klokt ändå om man ska få in en sån där över jävlig lång vecka. <laughs> att inte köra 20-80 den veckan direkt. Ja. Sen kan du ju börja göra det då kanske... Eller kanske till och med 25-75 om man ska köra kanova. Precis. 30-70 eller vad det kan bli. Mm. Men jag göra det i februari då har jag tänkt.
2: Ja, då kommer jag träna mer kanova-likt. Sen så eh, den här perioden blir det som liksom ett litet, eller inför Barcelona blir det som liksom ett litet test där jag kommer prova lite olika kanova-inspirerade grejer. Och sen så efter om man tänker efter stockholm Marathon och... Eh, själva hösten in mot Valencia, då kommer jag försöka köra ett Canova-upplägg rakt av med fundamental period och allting och förhoppningsvis då kunna hålla för liksom en hel lång period av sån träning och det kommer ju bli, det känns ju riktigt intressant att se vad det kommer ge.
1: Mm. Mycket spännande Erik, det ska bli en ynnest att få följa dig på nära håll. Jag tror du är på väg mot någonting stort så länge du jag håller skadefri och sjukdomsfri och svara på den här träningen och är noga med återhämtningen. Precis. Nu tänkte jag att vi ska skifta lite fokus. Jag håller också på att experimentera lite, ganska långt ifrån det du gör. Jag har ju tänkt att springa lite medeldistans här i vinter och få lite en liten fartperiod. Jag kommer försöka springa 1500 meter, denna mäktiga fridrottsdistans- på under 4:30. Jag vet fortfarande inte hur svårt det är, men jag kommer väl bli vars här inom de närmsta veckorna. Tanken är väl att jag ska göra det här i slutet av februari på Veteran-SM i Malmö. Ja. I ett led av detta så har ju vi då valt att eh, intervjua en riktigt duktig medeldistansare i det här första avsnittet. Det kanske inte hör till vanligheterna direkt eftersom vi mest har siktat mot 10 km upp till maraton. Men eh, det finns nog mycket spännande att lära även av eh, medeldistansare, speciellt om de är så nördiga och jäkligt <laughs> duktiga som Andreas Almgren eller hur? Andreas som just slog igenom typ som 20-åring och vann några 800 meters SM-guld innan han haft lite skador satsar nu på 1500 är typ bästes med Kalle Berglund kan man nästan säga, de verkar snacka väldigt mycket träning och nu ska Andreas Almgren få snacka väldigt mycket träning med oss i den här podden, så varsågod Andreas Almgren
0: Your marks. Get set.
1: Ja, då får vi välkomna Andreas Almgren till Marathonlabbet. Hur känns det att vara
0: i Marathonlabbet? Ja, det känns väldigt roligt att vara här. Tack för att ni ville ha mig. Kan man säga. Ja, så lite så. Har du, hur långt har du sprungit som längst?
1: Kanske En fråga ska vara där i början.
0: Eh, som längst, är det nog 25 kilometer, lite drygt. Så, eh, jag har precis kommit in på andra halvan av Maran
1: kan man säga. Uh -huh. Tror du att du kommer springa någon maran någon gång i, i livet i framtiden? Ah,
0: jo, det, må, det måste jag göra Jag har väl sagt att lite på skämt att När man bestämmer sig för att lägga ner karriären Så kommer man väl satsa lite hårt i något halvår till Så man kan få en hygglig maratid
1: Vad tror du skulle vara rimligt
0: då, Om du skulle få träna nu ett halvår, säger vi? En liten bit under 2.30 tror jag kanske Jag skulle kunna mäckta ur Jag pratade med då Ulf Fridberg Om det här för något år sedan Med Mustafa Mohammeds tränare bland annat Och han var ju väldigt tydlig, Så Ja, bra bön och eh, bra förhållande. 2,2 och <laughs> Det vet jag inte riktigt om jag håller med. Men eh, ja, hyggligt bra skulle jag nog göra i alla fall. Ja, ja, men det ska bli spännande att se. Vi får vänta vi väntar några år
1: då, får jag hoppas. Ja. Du slog igenom eh, 2014 på 800 meter. Gammal fotbollsspelare som inte kom från ingenstans. Men du vann väl två SM-gyll på 800, om jag inte missminner mig. Mm, sen har du varit lite upp och ner. Du kan berätta lite själv.
0: Eh, jo, jag spelade som sagt då, fotboll fram ja, till 2013 i AIKs akademi. Eh, så jag på mig en del skadebekymmer och bestämde mig för att nu ska jag satsa helt på löpningen. Eh, så tog det ett år där. Eh, så tog jag då brons på junior-VM på 800 och kom ju till den fjärde plats på inomhus-EM och allt sånt där. Eh, men sen 2016 då, när man laddade för fullt inför... OSRI och bland annat så gick båtbenet i min högerfot av mittenutlopp. Mm. Och det blev ju operation och halvår utan löpning och en lång väg tillbaka. Och då är det många gånger de senaste åren som jag känt att nu är jag på väg tillbaka. Och då har det precis i början av tävlingssäsongen lätt, eh, kommit en nyskada. Eh, men eh, i fjol så kände jag att nu börjar jag. äntligen... <laughs> hitta tillbaka. Så förhoppningsvis så får jag mitt eh, nya genombrott den här igen.
1: Ja, det ser vi verkligen fram emot. Men innan vi kommer in lite mer på det och eh, träningen just nu så tänkte jag just det här med skadorna. Det är ju mm. någonting som man vill undvika som löpare. Det känns ju som kontinuiteten mm. är det alla pratar om. Har du analyserat varför de här olika skadorna kom?
0: Ja, det är väldigt många analyser och väldigt många slutsatser och väldigt mycket förändringar. Ja, en del eh, bara kommer tillbaka helt enkelt, men säger, det är sällan som jag har fått en skada och sen så har jag återkommit en skada på det stället så jag flyttar runt dem jag har gått från mellanfotsbenen i foten och vägen upp till höften nu, så snart har jag liksom betat av underkroppen i alla fall så man får en fraktur i armbågen sen, det ska väl klara att springa med ändå men nu då status, bra
1: dina kompisar, kramer mm. Kalle Roger Stett, jag har sett på bilder i Sydafrika. Du är här och kämpar i Stockholmsvintern. I och för sig är det en ganska mild
0: Stockholmsvintern. Ja. Det var ju, jag hade en lite småstrulig höst med en skada. Eh, som läkte fint. Men jag var alltid... Lite så här, du kommer in i oktober, november. Du har liksom börjat komma igång lite med löpningen. Då är det alltid lite så här riskabelt. Ska jag boka det här träningslägret eller inte? För är man där i Sydafrika, i Dallström så de det är inte de bästa alternativmöjligheterna som finns där. Det är några spinningcyklar som är lite halvdanna. Eh, så jag kände att amen, ja, det är bättre att vara hemma om det skulle hända någonting så har jag möjligheten att besöka mina och hör alternativ träning och allt sånt där. Eh, och man får ju säga att det var rätt vinter att stanna hemma för det har varit väldigt bra löpvinter. Om man säger så. Men just nu så träningsmässigt funkar allt väldigt bra. Eh, uppe i full träningsmängd har varit det ett par veckor nu. Eh, och fått de svar jag vill ha helt enkelt.
1: Är det lättare att hålla sig i skinnet också om man inte är på läger? Jag tänker mig att sparringen på läger måste vara jättebra att det är en grymt inspirerande miljö och sådär, men jag kan jag också tänka mig att man blir lite så här carried away?
0: Jo, det är, det är lätt att det blir lite så. Det är alltid någon som är ute och springer mer eller mindre så det är väldigt lätt att hänga på och det är många från många olika nationer som mm. kör där. Man har sett att de är ju jag körde en del till exempel med Marcin Lewandowski, där borta VM 3 på 1500 meter, så han är ju rätt vass. Så det är väldigt lätt att man kanske tar i lite mer än man egentligen borde. Och speciellt vara hemma så tänker man ju vara lite så att jag försöker ta det smarta, jag tar ett pass på cross idag. Men där borta så tänker man att, jag ska jag springa på de här grusvägarna eller ska jag sätta mig i ett varmt gym på en dålig cykel? Nej men liksom, jag kör. Lätningen, det kan inte skada. Sen så blir det lite för mycket och så
2: mm.
0: kommer jag över gränsen. Så för min del känner jag att det, det passar bättre för mig att stanna hemma. Och sen så kan jag bo, passa på att beta av lite mer skola. Och sen så släpper jag lite mer till höst, eller till vårlägret. Nu i USA istället.
1: Träningen nu då? Du säger att det rullar på bra. Du är uppe i full
0: volym. Vad innebär det? Eh, just nu så ligger jag på ungefär 15-16 mil i mm. veckan. Det blir väl 158, tror jag. Kilometer senaste veckan, om jag inte minns helt fel. Eh, så eh, det är väl ungefär där som jag tänkte ligga nu i de kommande månaderna. Eh, eller månaderna. Och sen eh, inför säsongen där eh, maj-juni så börjar jag sänka det lite. Vad innehåller den vanlig vecka nu då? Eh, som så så måndagar så dubbeldist med lite eh, inslag av lite stegringar. För att reta lite snabbhet. Tisdagar, och torsdagar har blivit de här klassiska nu, dubbeltrösklarna. Eh, eh, onsdagen emellan där så också dubbeldist, lite styrka och sånt. Fredagar eh, lättare då, antingen en distans eller vil om jag skulle känna mig väldigt sliten. Lördagar, backe plus distans och så söndagar långpass, styrka. Mm. Så det är en ganska klassisk vecka ändå. Men eh, känns att det funkar väldigt bra eh, just att få in de här uh, trösklarna med... Väldigt mycket kontroll med laktatmätning är bra för min del. För det, annars är det lätt att det <går> blir lite för hårt hela tiden.
1: Men om vi går igenom veckan då. Idag två distanspass med lite stegningar mm. Inga större konstigheter. Ungefär en mil per pass eller?
0: Ja, lite eh, knapp mil på förmiddagen. Så en ja, mil där på eftermiddagen. Så blir det kanske en 18 kilometer eh, ungefär idag. Sen tisdagarna då. Det är en sån dubbla tröskel Det är lättare kilometern att dra iväg en del. Mm. Så det är därför jag försöker hålla ner dem lite de andra dagarna. Skulle vi gissa på att en tisdag så brukar jag landa på ungefär 32 km i Och vad kör du då?
1: Du kör på morgonen kör du ett, ett pass. Vilken tid? Alltså, om verkligen, nu...
0: verkligen analyserar det här. Jag brukar börja värma upp någonstans runt halv nio, kvart i nio ofta. Och då är det så det kallar låglaktaxtröskel. Ska försöka ligga under 2,5 millimol. Oftast är det någon form av fem till 10 minuters intervaller yeah. eh, på en eh, löptid på ungefär 30 minuter totalt. Okay. Så det kan vara 6 gånger 5 minuter, 3 gånger 10, eller om man kör lite mer, kanske 4 gånger 8 minuter, eller något sånt där. Eh, eftermiddagen på tisdagar brukar ju vara klassiskt av 10 gånger 1000 en minut vila. Yeah. Och det brukar jag köra fram mot klockan 5 då. Just det. Och då var det lite högre lactat. Mm, då brukar jag försöka ligga på runt 3,5 nu. Jag har kört två och en halvan där tidigare också under vinter men nu har jag börjat vänja mig vid att köra dubbeltröskeln så då börjar jag gå över lite mer mot hög höglaktatströskeln som vi kan kallar ja. det som är tre och en halv ja. så då brukar det vara, som sagt den är kortare, med lite korta intervaller så brukar jag ha den lite högre laktatet så
1: tusen är tre och en halv Hur tycker du att det, alltså det här laktatet relaterar till, även om du springer med puls också och mm. farten alltså tycker du att det är väldigt olika från dag till dag för jag lyssnade på jag tror det var Kalle som berättade att eller om det var hans tränare Janne som sa att i samma puls kan ni olika laktat samma dag och sådär.
0: Ja, absolut. Det är stor skillnad både förmiddag och eftermiddag och från dag till dag. Ja. Så just att springa tröskel och bara följa pulsen är, för min del hade varit rätt meningslöst nästan. Det är så pass, ja. ja. man kan säga att det är extra tydligt om man kör till exempel på löpband när det verkligen är tydligt sådär. man kan säga... Jag kan ha kanske åtta slag högre på eftermiddagen med samma laktat som jag har på, på förmiddagen. Så den stora skillnaden är att du kan springa med högre puls med en lägre laktat på eftermiddagen. Så du behöver pusha dig lite mer för att komma upp till rätt laktatnivå. Just det. Så pulsmässigt
1: är det väldigt stor skillnad om du kör tre och en halv på
0: eftermiddagen eller två och en halv på mm. förmiddagen. Då blir det, kan det nästan bli 15 slag skillnad. Ja, man kan se. Jag brukar kanske vara uppe på för min del då, det är väldigt individuellt om man är. Men det eh, på kanske 157-156 på morgonen. Och sen på, när jag kör tröskel på eftermiddagen med Tusinger. Då kan jag vara nästan strax under 170. Mm. Så det är, det är en stor skillnad. Ja, spännande. Man
1: får köpa, man får spara ihop mycket pengar till de här stickorna. De är ganska ja, dryga. verkligen. <laughs> <laughs> uh, ja, så onsdag dubbeldistans igen. Torsdag
0: dubbeltröskel. Är det samma pass liksom, är, det, för är lite samma sak 5 till 10 eh, minuter. Eftermiddagen efter middagen så är det 400 eh, 20 till 25 stycken mm. ungefär, Beroende på dagsform och känsla och fräschhet och allt sånt där. Men eh, oftast då upp mot 25 är tanken.
1: Mm. Kör ni någonsin eller kör du någonsin längre än 10
0: minuter eller vill du ha liksom, den här uppdelade för att kunna mäta Ja, eller? det är ja. för mätningens skull. Jag tycker det är, alltså jag tror inte att jag skulle ha speciellt mycket högre fart eller att jag har speciellt mycket högre fart om jag kör 10 minuter eller om jag skulle köra 30 minuter rakt av. Men ändå enda är att jag vill få, jag vill få mätningen så att se till att jag verkligen ligger på rätt nivå. Jag pluggar ju på KTH. när Jag har sett att de har utvecklat någon form av prototyp som ska kunna mäta laktatet i realtid. Okay. Så det är någonting som man börjar bli väldigt intresserad av. Det var ju skönt att slippa de här sticken. Hur skulle det funka? Om jag förstår det rätt så är det någon form av ljusdiffraktion när du skickar in ljusvågor i, ja, i blodkärlen. Liksom. Så kan mm. du kolla hur mycket äh, avvikelse det blir och då kunna då, äh, mäta det hur mycket laktat det är i blodet. Mm.
1: Det är kanske är framtidens pulsklocka ja, då? Absolut. Lördagen där kör du lite backer. Vad är det för typ av backe i kvalitet?
0: Eh, just nu så brukar vi köra ungefär 15 gånger 300 meter. kommer väl variera lite. Eh, ju längre, närmare säsong och sånt man kommer så kan det kanske lite mer lite kortare, eh, runt 200 meter och sånt. Eh, men just nu så har vi som väldigt tidig fokus att bygga uthålligheten och styrkan där, så mm. då är det 300 det just nu. Mm. Så det är mer styrka än snabbhet? Ja, verkligen. Jag känner ju nu när jag har, har varit 80-meterslöpare och så ska gå över mer och mer mot 1500 nu så är det ju framförallt uthållighets biten som jag behöver mm. eh, så det är lite också därför som jag inte kommer tävla eh, eller i alla fall spela, tävla speciellt mycket inomhus utan det är verkligen ha basen, bygga den så att jag förhoppningsvis ska en ny ett stort kliv nu i sommar mm. Vi ska gå
1: framåt det här snart men ja. sista passet av är lång pass vad är ja. ett lång pass för en 1500
0: meters eh, 20-25 kilometer brukar det vara eh, de senaste veckorna har jag legat på 25 mm. eh, har en lite lugnare vecka den här veckan så då kommer jag landa ner mot 20. Så det där jag ligger. Eh, och sen på eftermiddagen där så brukar jag ha mitt lite tyngre styrkifass. Med lite mer eh, skivstång och lyft och allt sånt där. Vad lyfter du då? Eh, knäböj, frivändningar, eh, några väldigt lätta ryck, lite explosivitet. Eh, lite olika hopp och lite explosivitetsövningar just för att reta lite andra muskel. Mm.
1: Kör du ett lite tyngre, mer specif eller, mer genomarbetat styrkepass och sen ja. fyller du på med
0: små ja, grejer? Ja, precis. Det stora styrkepasset står vi på, på söndagarna. Sen så har jag väl kanske tre pass i veckan i övrigt. Typ för med stabilitet och målstyrka och sånt där. Just det.
1: Distansfart, skiljer det mycket från pass till pass? Eller?
0: Ja, ganska mycket. Jag går helt på känsla där. Jag känner mig fräsch så går det kanske lite snabbare och det seg så blir det en ordentlig återhämtning. Men jag märker att springa för långsamt tycker jag nästan att det blir jobbigt. Så det är sällan som jag har ett snitt över 4,25. Oftast skulle jag säga att det är runt 4,10 ja. kanske. Långpass brukar gå fyra blankt ungefär. Ja. Och är det någon gång om jag har bra feeling så är det en bit under fyra. Men eh, runt 4,4,10 ska vi säga.
1: Ja, så <laughs> runt 3,45 till 4,25 ish. Om ah, man säga, från en bra bridge. dag till en dålig dag mm. ah.
0: eh,
1: Jättebra, du sa, nämnde ju här att du har gått över till 1500 Och mm. det tror jag de flesta har koll på För det börjar väl redan
0: med i fjol lite grann mm.
1: eh, Varför och hur känns
0: det? Man kan ju säga att jag känner att jag inte riktigt får det svaret Att jag vill ha på 800 träning nu eh, Efter min skada med foten känner jag att jag tappade lite i snabbhet Som jag inte riktigt vill komma tillbaka som jag önskat du behöver bli äh, gammal. Ja, precis. ni Snart vandringköpp. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, så... Jag hade fortfarande tanken på 800 den här säsongen. Eh, och att 1500 skulle vara liksom som ett kliv över till 800. Som ett sätt att vänja sig vid, vid syran. Men sen när jag kom till de här 800-loppen så kände jag att jag ändå inte riktigt fick ut det jag ville. Och då började jag något lite mer på 1500. Och ändå, då kände jag att jag gjorde en ganska bra lopp utan att egentligen vara tränad. Före på det sättet. Eh, och sen så gillar jag den här typen av träningen. Jag gillar att träna mycket. Mm. Eh, och det är en ganska stor skillnad egentligen på 8-15 träning. I, i liksom mängdmässigt. Så jag trivs rätt bra med den här typen av träning.
1: Mm. Vad är den största skillnaden då? Om du går igenom 800 mot 1500?
0: Eh, ska vi framförallt säga att det har mer liksom typ snabbhetens betydelse. Ja. I alla fall man går på riktigt hög nivå. Man kan säga att ska du springa en riktigt, riktigt snabb 800-tid då måste du kunna passera första 400 på 50 blankt ja. ungefär. Och då behöver du ha en väldigt bra 400-tid för att det ska kunna kännas bekvämt. Även om du har väldigt bra uthållighet så kan du inte springa på 50 första varvet om du har 49 som pers. Det är för nära. Så då måste du nästan vara ner mot 46, 46,5 i alla fall. Och jag känner att just den delen har inte jag riktigt... Jag hade bra snabbhet när jag var när jag satte där mot 800, men den finns inte riktigt där just nu. Men på 1500 så är det ju istället och extremt mycket uthållighet. Mycket mer än man tror. Om jag bara säger för mig själv så shotta på en 200 låter ju ganska långsamt. <laughs> Allt är ju relativt. Men gör man det 7,5 gånger då har du sprungit 3.30. Så då handlar det ju om att ja, du ska vara så pass uthållig att du bara kan göra tjottor oberört, mer eller mindre. Ja, men 1, 28 tror jag kanske att jag ska kunna fixa med lite
1: träning om bra då. Så jag har bara 6,5 kvar. Det vore en Precis. skill. Ja, det det. Ja, men träningen då, då, du sa att det var stor skillnad och att du gillar det här uthålliga. Mer. Mm. Var, var det mer sådana här pass som man då kanske tänker medeldistans att du
0: ska gå och spy efteråt? Och så där, eller? Inte vid den här tiden Nej. på året kan vi säga. Men jag har väl haft lite råd kanske att jag har kört ett tröskelpass i veckan. Och när jag körde då, om man säger då, runt 2015 så tröskeln då, det var inte med kontrollen med laktat utan jag var ju förmodligen säkert runt 8-9 laktat från det, där för jag tyckte det kändes okej okay ändå. Men alldeles perfekt. Och Sen så två gånger i veckan körde jag någon form av intervallpass. Ena gången kanske det var tuffa långa intervaller, 25-30 minuters tid ungefär. Man kan mm. säga 10 gånger tusen hårt eller 8 gånger tusen eller... 6 gånger 5 minuter, men allting liksom hårt. Och sen ett pass i veckan var kanske ja men, 15 gånger 400, 15 gånger 300, eller den typen. Mm. Då springer man ju sig trött på alla intervallpass. Eh, så jag kan ju säga nu att springa 16 mil i veckan men gör det med kontroll är ju mycket... Ja, jag känner mig mycket fräschare av det än att köra 11-12 mil i veckan men hård intervallpass <laughs> sliter mycket mer. Mm.
1: Men den här nya typen av träning, är det en, någon skiftning egentligen där med alltså, att man kanske inte springer sig slut på typ, två, tre gånger i veckan utan man mer har en högre volym och kontrollerat och kan få in mer total belastning så att säga. Är det liksom något nytt eller har det alltid varit så
0: på uh, 1500 Jag kan ju inte säga att jag har jättekoll på hur det var. Förr i tiden men jag skulle säga att det är en ganska stor skiftning jämfört med hur det var liksom, när jag kom in i landslaget. Eh, för då var det inte många som tränade på det här sättet. Eh, men jag märker ju ganska tydligt liksom att jag får ju många kilometer i veckan i rätt bra kvalitet med bra fart. Eh, utan att jag blir alltför sliten. Eh, så för min del känns det som att det är väldigt bra. Men hur var men, det när du klev in då i landslaget inför? Men det var ju ganska liknande. Eh, man skulle köra hårt på intervallpassen. Man, man hade ju mycket, eller hyglig mängd liksom, men det var inte många, vad jag förstod i alla fall. Eh, man säger 15 meters kanske som sprang så mycket som en del gör nu när jag kom fram. Jag tror att jag, jag skulle kunna räkna mina 10 milar veckor på en hand. Okay. Eh, det var inte mycket mängd, då. men just då på 800 så har ju snabbheten en annan betydelse. Eh, så jag, det är framförallt de senare åren som jag har blivit kolla lite mer på hur 1500-träningen är också.
1: Jag tänker bara lite, man kollar lite så här planeringen över året. Vi pratar i grundperioden nu. Mm. Liksom när skiftar över? Om säsongen börjar i juni?
0: Ja, ish. maj skulle jag vilja. juni säga. Mm. När,
1: när har du två perioder till innan dess? Eller är det liksom grundperiod och sen någon förberedande period?
0: Um, jag, ser, jag har en... Och hur skiftar jag, ni? Ja, jag har väl en grundperiod, skulle jag säga med ganska liknande träning nu egentligen fram till början av april, skulle jag nog tänka. Um, där någonstans kommer jag då introducera lite mer, vad barnpass som närmar sig 1500 fart. Mm. Den första passen kommer ju inte vara att jag bombar ut mig, men det är liksom Börja springa 300 på 43 kanske. Som de ska kunna vara ungefär 1500 fartaktigt. Yeah. Och sen gå vidare därifrån. Jag brukar vara en sån som brukar väl få behöva ett, åtminstone ett tufft pass innan jag känner att jag är ordentligt igång tävlingsmässigt. Men det kommer ju inte. Det kommer ju dröja ett tag innan det är dags för det. Vad kan ett tufft pass bara? Eh, man säger. När det har varit 800, då har det varit alltså. 3 gånger 500 med 10 minuters vila. Det är, det är klassiskt, fast jag är extremt trött. Men jag tänker på, för mig nu till 1500 skulle väl kunna vara 10 gånger 400 med 1 minuters vila. Jag trycker på den ganska hårt. Eller kanske en stege, 1800, 600, 400, 300 eller något sånt här. Men någonting där man får springa mer i tävlingsfarten och springa sig. ganska trött. Jag brukar behöva göra kanske en vecka innan någon tävling. just det Men sen när man börjar vänja sig igen i mjölksyran. Då kan man ofta leva på att man bara tävlar. Så får man nya injektioner och behöver inte ja, träna på det under, ja, under träningspasset, Utan då kan man fortsätta med att bibehålla uthålligheten och lite snabbhet och sånt där.
1: Men då har du egentligen, när du har gått över då, där efter fyra och en halv månad mm. någonting. Så har du den här lite mer specifika perioden. Eller där du börjar introducera mer fart. Mm. Är det, det är bara en månad? Det blir kanske bara... Mm. 4-5 pass och sen blir det här stenhårda passet och sen är det igång. Eller? Men
0: det är lite så här som jag känner, jag och Kalle till exempel, vi pratar ju väldigt mycket. väldigt snackar väldigt mycket träning och allmänt sådär. Och eftersom både är ju övertygade just om att uthålligheten är så extremt avgörande mm. för 1500 så är det känslan att om du bara vänjer dig lite med själva farten så kommer du inte behöva så mycket banträning kan man säga. För att kunna springa hyggligt bra på 1500. Det är skillnad på 800 där du måste ha mer av den här, exempel öppningsfarten. Det är så här, om du inte har, om du bara kör en massa uthållighet så helt plötsligt ska du öppna 25 blankt första 200. Då blir det en chock. Mm. Eh, men alltså det inte är eh, samma steg att gå in och springa 1500. Så då brukar du kunna räcka med ett par pass och sen är man rätt och. Okay,
1: nu har ju vi haft det här maratonlabbet och vi har ju satsat på maraton och sprungit mycket halvmaraton och millopp och sådär, men jag har ju alltid känt att det vore kul att testa springa lite fort, för jag tror att jag är lite mer fallenhet för det egentligen. Uh. Jag ska springa 1500 här om, yes. vad är det nu? Bara sju veckor tror jag. Så det är ju ganska kort. Yes. Jag har ju missat Men jag, man kan ju säga att jag haft en grundperiod nu på två år. Mm. <laughs> jag har byggt uthållighet.
0: Eh, Henrik Ingevriksson sa väl det någon gång. Kanske mer 5 inriktat i alla fall. Någon ja. som sa, men det här är väl ett viktigt 5000 passat. pass i alla fall. Ja, Nej men det viktigaste är 5000 000 passet. Det är tre års kontinuitet. Så, ja. <laughs> så det är. Ju...
1: Ja men man har väl någon typ av grund i alla fall. Men eh, jag skulle gärna vilja springa under 4.30. Det är ju en siffra som... Det är inte taget ur luften, men det är ju trefart. Mm. Jag gör milen på 35-36, tror jag. Vad ska jag göra de här sju veckorna, tänker du? Har du någon koll på vad motionärer borde göra? Eller är det så att det är så mycket elit så att... Äh... Du? Har du kompisar som springer som är på en annan nivå? Så att...
0: Jag är lite klasskompisar som ska springa i Stockholm Marathon. Men det jag kan jämföra med att första gången jag sprang 1500 meter, jag var 13, och då tror jag att jag sprang 4:32. 32 ja. Så... Jag tror att det ska absolut vara möjligt för en del. Men då är det liksom om du har byggt den här uthållighetsgrunden. Då, kanske, då är, handlar det ju mer förmodligen om att vänja sig lite mer vid i farterna helt enkelt. Mm. Men det är fortfarande det är sju veckor. då behöver, man, man behöver ju inte bomba <laughs> syra liksom. Eh, utan eh, det kan ju vara så att man en gång i veckan då kanske introducerar att springer till exempel 300 ungefär i tänkta tävlingsfarten. Mm med kanske en minuts vila.
1: Och hur många 300-ingar gör man på ett pass då? Eller man kan bygga upp det. Men... Ja,
0: vi eh, kan köra en 10-15 ja. stycken ungefär. Eh, vi behöver inte göra alla på en gång. Det kan ju köra kanske två gånger 7 eller två gånger 6 eller två gånger 5 eller sånt där. Vi mm. eh, hade det som kom in något pass i våras som liksom är en liten sån övergångs. Eh, nu kör vi två gånger 7, gånger 300 med en minut vila och fyra eller om det var fem minuter seriepaus. Mm då är det sån där pass där du inte ska bomba ut det fullständigt men du ska ju bli trött. Liksom. Sen skulle det kunna vara liksom att kanske man ut och lista en 10 någon gång. Avsluta med att köra lite, lite hundringar ja. som kanske inte behöver vara heller någon superfart. Liksom. Men lite, lite snabbare än tänkta tävlingsfarten. Ja. Ska se om du ska springa 4.30. Det är 70 det 2 per 400, det är 36 18, 18. ja men nu säger du hundringar på 16, eller något sånt här då? Just det. Kanske, mm. om det, skulle, det kanske skulle kunna funka. Eftersom man vänjer kroppen lite, vill röra sig lite för hastigheten. Mm. Börjar introducera det och sen fortsätta, behålla med lite mer grund och uthållighet så ska det nog gå vägen.
1: Ja, spännande.
0: <laughs> och när tycker du att man ska
1: lägga in något sånt här rent, alltså riktigt hårt pass då? Ska jag göra det överhuvudtaget? Ja,
0: ah, jo men det kan vara det kan nog vara bra ändå att få in det. Om man ska, ha liksom, om man ska toppa mot någonting mm. så kan det vara bra att få in det. Jag har haft lite så att kanske tio dagar till en vecka innan. Mm. Närmare så får det absolut inte vara. Nej. Jag kan säga nio dagar innan ungefär. Och då kan det vara ett pass där du verkligen tar ut dig. Yeah. Men annars så... Jag brukar alltid tänka lite så här när det gäller det här med tuffa pass. Eller som jag börjat tänka nu i alla fall. Om du kör ett riktigt tufft pass så blir ju träningen man säga, lidande av det är säkert de två dygnen som kommer bakom i alla fall. Så då måste man tänka är det värt att jag tar bort så mycket kvalitet från träningen efter, kontra med hur mycket jag får ut av just det passet. Eh, så oftast så är ju svaret att det är bättre att du behåller uthålligheten och kan ligga på hygglig procentnivå mm. de andra passen också. Men eh, ibland när behöver den här sista injektionen då kan det vara värt att göra det.
1: Och då, vi skrev lite här innan du kom hit eh... mm. Du har gett mig några tips. Jag hade ju någon idé om 10x400 mm. med två minuters vila. Du sa att det var kanske lite för mycket vila. En minuts vila. Det
0: beror väl på lite... Om man ska säga, bomba lite inte. Ja, om man är, har väldigt bra uthållighet så brukar två minuter vara för mindre i alla fall. Lite för långt. För då hinner jag komma ner i puls och så, så snabbt att det blir för, för snabb fart i förhållande till vad jag skulle vilja ha. Eh, så det skulle jag... Jag hade väl kanske sprungit mer mot... En minut istället Men jag tror att 90 kanske hade kunnat vara en bra, bra Kompromiss ja, men Oftast kan det vara också så att du kan testa En, en fart liksom. Och skulle det vara så att det är Döden och att du känner att jag kommer inte kunna ta det i mål Då kan man alltid lägga på mm. 30 mm. sekunder till
1: Sen var det ett annat pass, 5x400 5x300, 5x200 I någonstans 1500 pace En minuts vila Och fyra minuters mm.
0: seriepaus. Vad är det? Det är ett pass som är kanske lite mer kombo 8-15. Man springer nog lite snabbare än 1500 pace på det. Men det kan, mm. ibland kan det vara bra att få in lite, med, lite överfart också. Mm. Och då kan man, när man väl kommer ner mot 200 hundringarna då är det en mer 800-fart. Yeah. När jag satsade på 800 så körde jag ibland lite 400-meters pass också. Just för att ibland är det bra att få in den här lilla överfarten. Mm. Så det är också ett pass som som jag körde en gång i somras. Eh, som jag tycker om väldigt mycket.
1: Sen är det ett pass, som du, en steg som du tipsar om. Mm. Som först lät inte så hård. Men det beror ju på hur man gör de här. Mm. <laughs> du 1000 meter, 800, 600, 400, 300, 200. Men sen såg jag vilan. Att det var 6 minuter, 5 mm. minuter, 4 minuter, 3 minuter, 2 minuter. Då fattade jag att jag ska gå mm. ganska hårt på den där igen, Om jag ska vila 6 minuter sen.
0: Ja, ah, du kan ju tänka att du mer eller mindre ska ha 1500 fart mm. på den. Mm. Och att du bara springer då... 5 minuter kortare. Ja. Så då är det ju väldigt tufft. När du springer är du väldigt trött på en sån där första intervall och sen ska du försöka hålla fart. Jag körde ju någon gång i somras med... Jag skulle börja med 3 gånger 800 med fem minuters vila. Mm. Och då liksom hyggligt kontrollerat första och sen så skulle jag gå väldigt hårt den andra. Så då hade jag exempel en 800 där i där som var sub en 54. Mm. 53 och, och när du skulle ställa dig på banan sen igen och köra en till 800 snabbt där, då det tar emot. Ja, den tredje <laughs> så, var sådär, ja. eller? Eh, ja, alltså fortfarande det var kanske paritet med vad jag hade första intervallen ungefär. Men eh, den var bra mycket jobbigare än den första. var <laughs> om
1: det så. Mm. Men det där sista passet jag räknar upp, är det ett sånt pass som skulle kunna vara ett nio dagar innan?
0: Mm. Ja, om vi ska se. Det är ett sån pass som kan toppa rätt ordentligt. Och, och
1: då vet man om det här 430 målet kommer vara rimligt. Om jag inte klarar husingen, då kanske det är blir det
0: blir svårt att säga. Jag bestämde mig för att men jag ska nog satsa på 1500 andra halvan av juli förra året. Så jag, jag har inte super mycket erfarenhet just 1500-mässigt och 1500-pass på det sättet. Men det är framförallt att det kan bygga en del självförtroende om det skulle gå väl vägen. Och sen så många gånger så när man ska gå en köra tuff pass. Det går inte riktigt att frammana samma typ av... Adrenalin som du skulle ha i en tävlingssituation sen Så jag har haft några gånger Som jag bara tänker, när jag sprang 800 2015, så var jag ju det var väl en vecka innan jag skulle jag min säsongsdebut eh, Så skulle jag springa Mer eller mindre maxad 600 mm. Och hade, hade den på 1, 18 Någonting Och jag kände att ah, det här var väl kanske inte vi hade hoppats på Så tog, det tog en vecka, så var det tävlingssituation Och sen passerade jag 600 på 1.18 18 och halv Kännet i fräsch. Eh, så det kan hända väldigt mycket bara att man har gjort passet och sen att man hamnar i rätt situation. Så man ska ju, man ska ju ta varje alltså, träningsresultat med en ipas allt.
1: Mm. Men jag tänker distanser lite, alltså längre distanser som vi har sprungit. Och då känner man ju lite att en tumregel är att om man fixar halva distansen i rätt fart på träning så har man ganska bra chansen då ja. på loppet sen. Jo, så jag tänker man har ändå nosatta på en tusing. Så. Mm. Vet man vad det innebär lite grann.
0: Ja, skulle du passera 1000 på tre och du är helt färdig så det kanske... Det kan vara lite tufft kanske. Ja, det kommer bli tufft mentalt.
1: Ja. ja, men det var det jag hade egentligen. Snabbt för dig då, vad är målsättningarna det här året? Och hur ser du på framtiden?
0: Det är lite svårt att säga exakt vad som är rimligt nu. Det är klart man... Man ska det som är det stora självklart målet först. Alltså jag har ju EM. Tekniskt sett skulle jag kunna bli anmäld av förbundet nu. För jag har klarat kvalgränsen inom kvaltiden. Men de kommer ju inte bry sig om vad man gjort förra året utan man måste ju göra det igen. Sen är det ju ett OS-år liksom. Med väldigt tuff kvalgräns. Vad är gränsen på 1500? 335-0. Mm. Så det är ju bara Kalle genom tiderna som har gjort det i Sverige. Med marginal. Mm. <laughs> Men som jag ser att av den lilla träning jag har gjort nu under den här vintern. så kan jag säga att jag är väldigt mycket bättre uthållighet än vad jag var i somras i alla fall. Så jag tror att jag svarar ganska bra på den här typen av träning. Så det är svårt så förhoppningsvis kan jag fortsätta att bygga vidare på det. Men det som är problemet med. Med 1500, lite, vad är det man kallar det? Moment 22. Du måste springa fort för att komma in i de bra galerna, och du måste springa de bra galerna för att springa snabb tid. Det eh, är lite det som egentligen var problemet för Kalle, Kalle förra också. året. Att han var ju god nog att springa dig med men han hade inte fått liksom chansen att göra en så pass bra tid att han kom in i galerna. Men det som jag som man har lite bakhuvudet är ju att man har ju bara skalan på stadion det är ju den 24 maj, tror mm. jag. Eh, så förhoppningsvis så kan man göra en bra tävling där så att man kan ta sig in i några andra galor. Mm. Det vore kul att ha få, en, få ett OS <laughs> nästa säsong. Mm. Eh, stort tack för att du vill gästa oss
1: och eh, så får vi väl komma till du får komma tillbaka när du lägger ner om vi har podden då och eh, <laughs> snacka om din maratonträning. Absolut skulle det spännande. Ska göra. Stort tack. Tack väl. Ja, ett varmt Tack till Andreas Almgren som ju var väldigt öppenhjärtig och pratsam. Han gillar ju verkligen löpning, märker man. Ja. Vad tänkte du kring intervjun?
2: Äh, men först kände jag att Andreas är den perfekta gästen för Marathonlabbet. Jag kände redan när, ni, <laughs> när du och han hade en Instagram-konversation. Jag tror du ställde någon fråga till honom där via genom meddelande och fixar ett väldigt långt och utförligt svar. Så redan där kände jag att det här är ju helt perfekt för din kommande satsning. Och det var ju helt, helt riktigt. Den här intervjun tycker jag var, eh, trots att den var lång så var den liksom, gick snabbt att lyssna på och superintressant.
1: Ja, vad kul. Jag tyckte också att han var den perfekta gästen. Han verkar ju väldigt intresserad av löpning och eh, otroligt sympatisk och ödmjuk. Så jag hoppas att eh, ni hejar på Almgren. I vår här då och så att vi förhoppningsvis får två 1500-meterslöpare till OS. Det finns väl en liten liten chans när man lyssnar på
2: honom att han ska kunna knipa en plats även om det kommer bli hårt. Det tror jag just det här nya upplägget med mycket dubbeltruskel. Alltså som, det ju, Kalle började köra det förra året och eh, svarade otroligt bra på det. Och sen gick det ju väldigt, väldigt bra i VM så att det finns ju ingen anledning att Almgren inte också ska kunna göra det.
1: Han ja, verkar väldigt eh, positiv och optimistisk. Jag tyckte det var spännande det där när vi pratade om dubbeltruskel. Man fick ju väldigt bra inblick i hur de gör. För han eh, pratade med mig dels i intervjun men även efteråt och innan där om att han och Kalle har ju väldigt nära kontakt. Och det här upplägget är ju i princip exakt det som Kalle körde i fjol på, under grundsäsongen i alla fall. Att ja. köra två dubbeltrusklar, backe i fredag eller lördag och sedan ett långpass på 20-25 km eh, på söndan. Man fick ju höra där att de kör väldigt strikt det där 2,5 mmol på förmiddagen och 3,5 mmol på eftermiddagen. Jag tänker att laktatmätningen börjar bli den nya pulsmätningen nästan Erik. Vad tänker du kring det?
2: Ehm, verkligen, jag hoppas ju mycket på det här som Andreas berättade i intervjun från KTH om den här, den här nya innovationen där man kanske ska kunna mäta utan stickor. Mm. det vore ju helt magiskt om det kommer. För jag känner ju fortfarande att det är liksom för mig personligen är det lite för krångligt att köra laktatmätningar tyvärr. Uh -huh. Hur känner du inför det nu? Känner du att du kommer mäta laktat under dina pass eller hur är din plan framöver?
1: Jag har haft med den där på några pass redan och testat lite och tycker ju att det är lite kul men det är också lite mäckigt att dra fram den där när man är själv och hålla på att sticka sig i fingret och blöda och det ser ju kanske lite märkligt ut på gymmet också om man är på <laughs> barn. Men det kan man ju skita i såklart. Ja. Däremot så känner jag väl lite om man är ute och springer så här, om man bara är ute på en runda, om man har en tvåkilometers runda ska köra den 2,5 millimoles tröskeln typ, norska tröskeln Det är ju lite svårt att liksom ha något ställe då där den ska ligga eller man ska dra fram den ur fickan och hålla på och och mecka med det där. Men eh, absolut skulle det vara kul att kanske mäta en gång per pass i alla fall. Så man ligger något sånär rätt. Ja. Och lite kul att så här, analysera bara flera variabler. Vi tycker ju att det är kul att vara lite nördiga. Och tycker att det är kul med input som puls eller laktat. Eller vad det nu kan vara. Sen kan man ju såklart skita det och bara gå på någon sorts eh, upplevd ansträngning. Borg eller liknande. RPE. Så jag vet inte, det finns ju många olika variabler nu som man kan mäta efter fart, borg, puls, laktat. Men om puls då skiftar så himla mycket från pass till pass mot laktatet så känns det som att puls kanske inte är så lätt att gå efter. Jag vet inte, hur kör du dina dubbeltrösklar? Kör du att du mäter efter puls och sänker hastigheten om du går för högt eller kör du bara på din fart som du har tänkt och dunkar på oavsett hur det ser ut?
2: Jag kör ju för det första jag försöker ju få så eh, lika förutsättningar som möjligt så att jag kör alltid samma löpande eh, Så att jag har exakt, eh, exakt samma förutsättningar där. Eh, sen så går jag ju. dels Jag går egentligen bara efter fart kan man säga. Men jag har ju koll på pulsen, så om den skulle spåra ur helt, då får jag ju anpassa där. Men det kanske blir att jag springer kortare sträckor eller delar upp det istället. Om jag kanske tänkte springa 8 km rakt av, då kanske jag, om jag har en dålig dag där pulsen sticker iväg att jag delar upp det i intervaller istället. Mm. Sen så skriver jag ner borgskala, upplevde ansträngning då efter varje pass och jämför med det dessutom. Men laktat har jag inte mätt Någonting. Däremot tycker jag att du ska göra det. Jag tycker det är perfekt här för maratonlabbet om du börjar köra laktatmätningar mm. på dina dubbeltrösklar. Så du kanske får dela upp det. Du kanske inte ska köra så många. Då, även om jag sagt det förut att jag tycker att du ska köra eh, dina dubbeltrösklar eh, som i block. Och kanske inte dela upp dem så mycket. Så kanske just för laktatmätningen då, göra som Almgren och eh, dela upp det i eh, kortare än 10 minuter. samma. Men ja, allt för konsten Erik Jag kanske ska börja mäta varje pass ja. Jag tror
1: att det är framförallt är viktigt ju När man kör sådär pass Mycket truskel, att de kör Fyra pass blir det då Två dubbeltrusklar i veckan Då är det kanske ännu viktigare att man inte går över gränsen Jag kommer väl till en början nu att köra en gång i veckan Du kör väl en gång i veckan ja. Och så kanske kör en annan kvalitet Måndag eller tisdag så kommer jag köra här på torsdag och så lugnare långpass här på helgen och då kanske det inte gör lika mycket om man går över lite där på torsdagen som om man skulle ha ett nytt dubbeltröskel två dagar senare. Men äh, det ska bli intressant att börja kolla lite på det där och sen tror jag också att man kommer kanske hitta känslan då lite. När man har 3,5 mmol och 2,5 mmol om man ja. ofta mäter. för Man känner ju känslan lite grann när man börjar komma upp runt mjölksyratrusken och få svårt att transportera bort laktat. Det har väl alla känt när man börjar stumna sådär. Och då kan man ju kanske ha känslan att man, när man kommer upp i 4-5 mmol. Men just att lära sig känna att 2,5 kan vara intressant om man kan. Eller hur? Så kan
2: du skriva ner borgskalan också där på Strava. Ja, precis.
1: Ja nej, men det var väldigt spännande och eh, jag ska försöka applicera lite av den här träningen på min egen träning här nu fram till eh, och med februaris slut här har jag tänkt. Eh, lite sen på hur mycket fart jag ska slänga in redan nu eh, enligt Andreas där så de hittar ju sin tävlingsform ganska snabbt inför säsongen där så springer de lite i april som jag fattade några barnpass och sen något riktigt jäkla hårt som verkligen väcker igång dem och sen tävlar de sig kanske mer eller mindre i form. Jag kommer ju inte ha så mycket tävlingar så jag tror att jag redan nu kommer börja lägga in barnpass och har redan gjort det. Um, så jag vet inte, vad tror du Erik? Behöver jag lägga in dem nu eller ska jag bara jobba uthållighet kanske två,
2: tre veckor till och sen bara köra två, tre veckor fart? Det tror jag är ett bra upplägg. Men jag tror, ja, mycket dubbelt tröskel nu, definitivt. Eh, men sen in mot ditt lopp då, ditt huvudmål. Jag tycker ändå att du ska försöka få in något lopp innan där. Så kanske ligger tio dagar, om det är möjligt, på vad det nu kan vara för distans. Eh, du får leta runt helt enkelt. För jag tror just det där med att tävla i form, det kände jag själv bara på tio kilometer under hösten här. Att eh, jag sprang hästubeloppet först, och sen tio dagar efter sprang jag. På banan i Uppsala och just att få den där första genomkören av ett lopp, jag tror det ger väldigt mycket till, till det andra loppet. Så om du kommer till ditt huvudmål nu och inte har kört något riktigt race innan så, så tror jag inte det är helt perfekt utan vi får försöka hitta något innan. Mm. Ja, men min plan är lite att jag
1: ska springa ett 3000 meters lopp första februari. I Sollentuna, jag tror det är studenterna som ordnar, vint, hundsvintern. Just det. Så där blir ju testat test att springa, tävling på bana. Alltså det är min andra tävling på bana då, första inomhus. ju 200 meters varv. Så där blir det väl lite koll på hur man gör helt enkelt. Jag kommer väl ha någon ambition att gå under 10. Jag vet inte om jag kommer gå all out. Men det kommer man kanske göra när man drar på sig tävlingsgrejerna. Men jag kommer inte lägga så mycket vikt vid resultatet. Men det kommer ju nog bli en väldigt bra läropeng. Sen får vi väl se då kanske två veckor senare där om jag kan lägga in någon tävling. Och folk kan yeah. tipsa om de har någon inomhustävling i närheten. Som... Jag har lite dålig koll fortfarande men jag ska försöka hitta någon säsongskalender. Sen har jag väl också tänkt att köra det där passet som Andreas tipsade om. Att han tyckte att jag skulle köra kanske nio dagar innan. Där man då skulle köra en tusing... På tävlingsfart på 1500-fart och sen vila nästan liksom, vad var det 6 minuter. Just det. Och sen köra hårda, en hård 800 och så neråt 600- jag kommer inte ihåg exakt vad det var, om det var 400, 300, 200. Och då kanske ha en riktigt bra hare med mig. Så att det blir lite tävlingslikt och verkligen köra slut på med det passet. Ja. Så det ska jag försöka planera in. Ja, men det ska bli jäkligt spännande, jag fick ju en hel del bra nycklar här. Jag var faktiskt och testade ett pass igår, men det kan ha varit det vidrigaste <laughs> vädret som jag har sprungit i på typ fem år. Aha. Jag vet inte hur det var i Uppsala, men det var liksom, här i Stockholm var det fullstorm storm, spöregn. Det blåste liksom km sekundmöter från någon sida. Det kom så här byar också, så var jag sprang på en bana. Jag hade med mig Elmer som somnade på vägen dit. Aha. Återigen en succésövning. <laughs> eh, men när jag skulle dra igång fyra hundringarna, jag blev aldrig varm. Alltså, var, nej, jag vet inte, jag hade uppvärmningen. Jag hade ändå sprungit tre och kilometer dit och körde lite löpskolning och lite kortare grejer. Men jag vet inte. Första höll jag farten. Andra intervallen så i bortre kurvan så kom jag liksom runt. Det kändes ganska bra dit, men där bara kom det en sån vindby som var... Jag vet inte, någon typ av storm. Det kändes som att jag stod helt still. Det kändes som att jag var den mest bredaxlade löparen i världshistorien och tog all vind. Alltså jag, ah. Det var som att jag trycktes bakåt. Helt sjukt. Jag fick så mycket syra. Kämpade mig ändå in där och tänkte så här, ja här men det kanske ändå var typ rätt fart. Men då var det typ tre sekunder långsammare än första direkt. Sen fick jag bara grisa på tills Elmer då vaknade. Jag hörde också där i bortre kurvan hur skrek barn... Typ 200 meter bort, så då fick jag liksom ta hand om honom. Ja. Så jag fick inte till 200 erna men jag körde 4x400 och 4x300 i hyfsat snabba farter. Så ja, det finns att jobba på.
2: Ja, men det, det ska bli spännande att följa. Jag tror på det, Johan.
1: Ja, men jag tycker det är lite kul att testa det här upplägget där jag kör lite kortare grejer nu. Får in lite fart, bygger vidare upp mot 5-10 km i vår- Sen upp mot Halmara i sommar och sen en maraton i Valencia. Men Erik, du håller ju redan på att träna till maraton. Kommer inte kanske springa så mycket dedikerade korta lopp. Även om jag har hört att du varit lite sugen på att kanske ställa upp i någon tävling här i, i vinter. Ja. Vad tror du om typ medeldistans träning för ja, maratonlöpare, och halvmaratonlöpare. Typ sådana som lyssnar på den här podden. Är det viktigt att springa lite fortare en period för att få upp snabbheten, eller är det uthållighet man ska bara sikta på?
2: Nej, men jag tror det är viktigt att få in lite sån träning. Och jag vet inte om det just är perioder, utan det kan man nog lägga in ganska regelbundet. Och jag tänkte ta fram ett, ett pass som brukar kallas för ett pass här. Och det var nästan samma pass som du körde här när vi sprang med Carolina. Och det är ju just 20 gånger 400 meter. Jag läste ett blogginlägg här. av en man som heter Michael Joyner. Han är före detta långdistanslöpare och eh, väldigt känd idrottsforskare. Och han menar just att det här passet då när man springer cirka 20 stycken 400 meters intervaller att det inte bara är den liksom, fysiska utmaningen utan att passet är optimalt på ett mer så här, spirituellt och filosofiskt plan. <laughs>
1: ja, det känner jag faktiskt i ja. för Arena.
2: Fan vad djup jag blev. <laughs> <laughs> så just det här att liksom att starta och vara tvungen att stanna så många gånger att det kräver någon slags hyperfokus. Så att det är möjligt att komma in i någon slags meditativ rytm. Och sen just att när man då, som du gjorde här, Johan, att när du klarar den här utmaningen, att man, får en, man kan få en känsla i alla fall av oövervinnerlighet. Och det var lite roligt för jag läste det här blogginlägget och sen så såg jag att Sissi eh, Norbom sprang det här passet igår, hon lade upp på sin Instagram alltså VM-löparen i maraton här för mm. Sverige och hon beskrev det passet så här på sin Instagram Så jobbigt att ha känslorna utanpå ibland 20 gånger 400 meter är nog ett av mina hatpass en mental lång kamp, tar aldrig slut och fort ska man springa Blinkade bort tårar åt på vilan, men bet ihop och gjorde det. Och efteråt är man så nöjd. Därför man älskar det ändå. Och just så som hon beskriver det, jag tycker det liksom går ihop väldigt bra med hur Joyner i sitt blogginlägg beskriver det här passet. Så ja, men det är en bra pass både rent fysiskt och just mentalt också då, att bemästra det. Men om man vill testa det här passet och har du lite mer tips, 20 400
1: vilka farter ska man hålla och vilken vila är det man snackar om?
2: Ja, om vi tar fart först så kan man följa något som beskrivs som the no bend over rule, alltså att när okay. man har sprungit en sån här 400 så ska man inte vara så trött att man måste liksom stanna och lägga händerna på låren utan man ska kunna sedan gå in direkt i någon slags joggfart Så man springer om man springer inomhus på banan till exempel då två varv 400 meter och sen så ska man kunna jogga 200 meter innan man ska starta igång nästa intervall. Och har man inte provat att springa 400 tidigare så kan man börja med att springa kanske 8 till 10 stycken och sen så bygger man på med cirka två per vecka så man kommer upp mot 20 stycken ungefär. Och när man har väl nått upp då till 20 stycken så kanske man kan lägga in det här passet varannan vecka. Mm. Det här passet fungerar ju också utmärkt på löpande. Jag har inte sprungit det här själv. Däremot så är jag blivit jäkligt sugen på att börja lägga in det nu. Så jag kommer försöka lägga in det här passet. Det kanske blir som, som Almgren att man lägger in det som del av en dubbeltröskel. Mm. Så jag kommer definitivt prova. Och just det här passet tror jag är ett typiskt sånt pass som både passar medeldistansare och maratonlöpare. Om man kollar på vilka elitlöpare som kör den här typen av pass så kör ju Kipchoge det minst en gång i månaden. Moffera, Bekele, Centrovic och sen har vi Bröderne sen kör det här passet regelbundet. Almgren kör ju. Så det är verkligen både medeldistansare och maratonlöpare i världsklass.
1: Jag tror Christian också sa angående vilan där att 30 sekunder var ganska klassiskt om man nu inte vill jogga 200 Aha. meter. För man joggar ju fan inte på 30 sekunder om man inte då kanske är kipsjog 200 <laughs> meter. Men om man bara vill ha lite stå och, gå och vila så tror jag 30 sekunder är ett bra riktmärke. För tanken är ju att 400 erna ska gå fort men det ska ju inte vara all out. Man kan ju tänka att man kanske siktar där någonstans på 10-k-fart eller lite snabbare. Man kan ju också köra lite progressivt så hittar man nog rätt ansträngning.
2: Ja så beskriver Joiner också här i sitt inlägg att man kan börja med kanske de första 10 i någon slags 10k sen går ner på de nästa fem i någon slags 5k och sen har man krafter kvar så kan man försöka öka lite progressivt de sista fem.
1: Ett annat tips är ju också att göra lite som jag fick göra. då. Jag hade ju väl sex stycken, och sen blev det ju då en lite serievila. Man kan ju också dela det. upp det i att man kör kanske, ja, alltså man börjar med 10 och sen bygger man på till 12. Sen kanske man kör 15 men då kör man kanske tre gånger fem. Så man kör 30 sekunders vila, men kanske två minuters serievila eller något. Så är det är ju också lite lättare. Och man kanske inte blir lika poetisk då som Cissi Mårdman på Instagram <laughs> efter passet. Men det kan ju vara ett sätt att uh, få till lite fler. Och sen kan man börja ta bort de här serievilorna så har man ju byggt på det på ett bra progressivt sätt liksom. Men det är alltså ett pass som du tror funkar både för medeldistansare och maratonlöpare. Det här med dubbeltröskel då Erik som ju då kanske främst använts av medeldistansare. Men det var ju många svenska maratonlöpare i alla fall som sprang dubbeltröskel Även i fjol och kommer göra det i år. Du är en av dem. Ja. Vad tror du
2: om dubbeltruskel för, för alla? Alltså, personligen så tror jag ju på det. Jag kände ju att jag fick en väldigt bra... Jag körde ju dubbeltruskel hela förra året. och kände ju att jag fick väldigt bra utveckling av det. Det känns som så är väldigt tydligt att det ger bra effekt. Men just, just vad det ger för maraton känns ändå lite, så här, lite oklart. Min personliga känsla är ju att det ger massor Men det blir ju intressant kanske när det kommer lite mer forskning på just det Det lär väl komma framöver
1: Om man ska göra det så måste man ju se till då att det är ganska mycket volym För annars tappar man kanske anledningen att göra det ja. Du är ju ändå uppe på två gånger tio ganska ofta ja. Och det fattar man ju att det är ganska svårt att köra 20 km i truskel på ett pass det är för hårt för de flesta. Men jag har ju bara varit uppe liksom i 2 gånger 6 eller 2 gånger 5 och sådär. Och då är det ju fortfarande som att jag borde nog tjäna på att göra det på ett pass. Uh -huh. Men när man börjar komma över det där så då blir det nog lite eh, mer skonsamt att göra det och ungefär samma effekt. Men samtidigt om jag tänker att jag ska bygga för halvmaraton sen. Uh -huh. Då kanske det är ganska bra att få till eh, pass, eh, tröskelpass som är... 15 km i tröskel och sådär. För det blir ganska likt och specifikt för en maraton. Då Definitivt. kanske det är bättre att köra ett ordentligt redigt tröskelpass istället för att dela upp det. Men sen kan man ju tänka att man kör måndag ett riktigt ordentligt långt tröskelpass och sen torsdag kör man två kortare trösklar men där det ändå blir 15-16 på dagen.
2: Ja, det kanske är just man kanske får periodisera det lite också just om man tränar för maraton. Jag känner nu att eh, när jag börjar komma närmare huvudmålet då i Barcelona så kommer jag ju lägga in mer marafart och kanske gå ner på två kvalitetspass där det kommer vara mycket marafart och då kommer jag ju helt enkelt inte kunna få in dubbeltroskel där. Så det kanske ska ligga lite tidigare i, i en tidigare träningsperiod helt enkelt.
1: Ja, för maraton tror jag ju verkligen det. Och även för medeldistans då, eftersom det inte är ja. så
2: specifik fart. Men om vi fortsätter då med farträning för maratonlöpare så jag tror ju personligen att kortare intervaller än 400 meter behöver man inte köra. Förutsatt att det då inte är typ strides eller backsprints för då kan man lägga in 100-200 meter kanske under distanspassen. Fast då är det inte kvalitetsträning längre utan då är det mer att rekrytera lite extra muskelfibrer på ett skonsamt sätt. Men kvalitetspassen så kommer inte jag själv i alla fall köra kortare än 400 meter för då tror jag att det kommer kosta mer än det smakar. Vad, vad är din åsikt där Johan?
1: Jag tror nog att man kan som sagt både upprätthålla och kanske få lite snabbhet bara av att köra strides till exempel. Och Sen tror jag också att det beror lite på vart man står att man får försöka se vilken typ av löpare man är. Har man så att man har mycket bättre pass på 10 km jämförelsevis med maraton eller kanske ännu bättre om man har kollat 5 km mot maraton då kanske man inte har så stor anledning att hålla på och jobba på snabbheten. Då kanske det är bara uthållighetsfokus och sen ja, bibehåller man snabbhet just med strides eller, eller liknande. Det var lite som när vi tränade 2018 där för att komma under 3 timmar så hade vi just båda det. miltider som visade på att vi skulle klara under 3 timmar Relativt, inte lätt Men att vi skulle göra det med farten i alla fall eh, Och då sprang ju inte jag Speciellt mycket fart Det var ju väldigt tydligt att eh, Om jag gjorde milen på ja, jag, jag tror jag gick in med 38:20 I den säsongen ja. Och eh, då skulle jag ju klara eh, Farten för ett sub 3 maraton Men eh, det var ju som uthållighet Så jag körde ju mer strides och sånt Och körde väldigt sällan Snabbare än eh, Tröskel där på hösten inför Frankfurt till exempel för då, det är ju snabbhet för maraton, då jag låg kanske 3.50 fart då ah, och jag skulle ligga 4.15 på maraton så då är ju, man kan ju säga att det är lite snabbhetsträning då, även om det inte är där extrem snabbhetsträning så håller man ju ändå upp en snabbare fart så jag tror det där spelar lite roll, känner man däremot att man har svårt att springa milen så mycket snabbare än vad man håller på en maraton då tror jag kanske att det finns en del som talar för att man kanske måste höja snabbheten för att kunna komma vidare på maraton.
2: Ja, och då kanske gå in i en sån här period som du gör nu med en satsning. Precis, då tror jag mer på att
1: kanske ha en, en lite längre period, en eller två månader när man går mot fart. Och sen bygger man vidare på uthålligheten när man har fått, fått några sekunder snabbare fart på 400 erna Det ger ju rätt mycket på en maraton sen. Ja men Jättebra Erik, kul diskussion och uh, intressant intervju med Almgren. Um, känns som en uh, helt okej okay start av 2020 så här långt, eller vad tror du?
2: Ja, verkligen. Kommer du kunna få med Andreas som någon slags mentor här i din satsning nu? Kommer du kunna ringa honom och få lite tips framöver?
1: Jag nämnde att jag uh, kanske kommer höra av mig <laughs> om några veckor. Ja. Det är lät, lät väldigt lugnt, så vi får se om vi har med honom lite på telefon här i mitten av min träningsperiod eller inför det här loppet eller om det blir via sms som jag läser upp eller så men jag tror han kan finnas med på ett hörn. Härligt. Han kändes otroligt sympatisk och det ska vara kul att se vad han gör ja, i år. Om man blickar framåt då Erik jag vet ju lite vad jag ska göra nu Den närmsta tiden. Jag kommer att försöka fortsätta ligga här runt åtta mil kanske, komma upp till en om vecka. Men eh, träffade sjukgymnast igår igen. Som väl gav mig klartecken att köra på nu. Men han varnar mig också lite för att just när man kommer upp här i de här normala mängden. Att man kanske ska våga ligga kvar där ett tag. Eh, för att det är nu är den största risken är att få dra på sig någonting igen. När man tror att man är hel och bara vill, vill, bara vill liksom accelerera och lägga kanske på 9 mil eller 10 mil. Man blir liksom kanske påverkad av en poddkompis eller liknande. <laughs> det är för jävla mycket. Ja. Men att jag kanske ska försöka ligga kvar här någonstans. Och eh, träna riktigt eh, bra på de åtta, åtta och en halv milen ett tag. Och ja. kanske gå vidare sen. Så det är min plan. Kanske köra lite fart måndagar. Eh, Dubbeltröskel torsdagar. Och så något långpass 20-25 på helgen. Och sen fylla på med distans och lite styrka. Och hitta någon... Bra nivå där, men för dig då, hur ser det ut framöver?
2: Den här veckan kommer bli en vecka på 19 mil. Jag kommer köra, jag kommer köra ett långpass på söndag som ändå känns lite intressant. Jag har ju kört lite ett nytt upplägg här på långpassen inför Barcelona den här gången. Mm. Och det... Då kommer jag köra 42 kilometer, så det är som en hel mara. Jag har, jag har redan kört två såna här pass här innan där jag har legat i i 4.45 och senast i 4.35 och nu ska jag försöka ner i 4.25 och sen om två ja. veckor till då så ska jag kanske ner mot 4.15 och sen får vi se om vi kan få ner det mot 4.05 sen ett par veckor innan Barcelona. Lite annorlunda, det är lite åt Canova-hållet fast jag når själva slutmålet lite annorlunda kan man säga. Så just att jag börjar på den här distansen och det är just att jag vill nu i Barcelona verkligen försäkra mig om att jag står hela distansen ut. Så det ska inte vara några frågetecken där så får jag se, se hur det känns. Om jag är väldigt sliten på söndag kanske jag får anpassa lite men det ska bli spännande. Det låter spännande att se att du gör lite full, fulla
1: långpass så att säga. Ja. Du gjorde väl inte riktigt det i höstas, då låg du väl på 35 ungefär som mest som ja, jag kommer ihåg Så kul att prova det här lite grann och köra, 42 och du har vi varit uppe på 40 några gånger. Kommer ja. det bli några överlånga pass också, typ 45? Ehm,
2: nej det tror jag inte, jag hade ett på 44 för ett par veckor sedan men längre än 42 kommer jag nog inte köra.
1: Nej men det låter spännande och jag tycker att ni ska fortsätta lyssna på oss för att se hur det går här framöver. Vi finns ju också på Strava det heter Johan Forstet och Erik Olsson, Där ser man ju hur mycket vi springer. Instagram, Marathonlabbet. Vi vill återigen då tacka för att alla ni lyssnare är tillbaks i den här nya säsongen. Och tipsa om att det finns väldigt mycket bra avsnitt att lyssna på. Jag lyssnar faktiskt på avsnitt ett. Där vi pratar om målsättningar här just det. inför vårt nya avsnitt här, bonusavsnittet där vi skulle snacka målsättningar. Jag var beredd på att skämmas en hel del. <laughs> det var inte så dåligt, alltså det, det handlar ju väldigt mycket om att vi skulle, hur vi skulle göra under tre timmar då. Vi Aha. hade också en intervju med Camilla Jälofsson, huddingelöparen som ju inspirerade oss första säsongen väldigt hårt. Hon har ju då just gjort ungefär samma resa. Jäkligt bra, bra på att snacka Det var ja. väldigt spännande Det var inte så hemskt så att jag tror att man kan, Om man gillar det här avsnittet så tror jag man kommer gilla de flesta andra också ja. Det finns väldigt mycket kunskap där ute Bland våra gäster Så framförallt tipsar vi om det Ni kan hoppa över vårt skitsnack om ni vill <laughs> eh, Vi vill tacka SG Och Löplabbet och vi är väldigt taggade på att få berätta mer om de här samarbetena längre fram ni får höra mer framöver helt enkelt Ja, det är väl det vi skulle säga i det här avsnittet och tack Erik också att du är med oss även 2020 och kul att du försöker spränga dina <skratt> gränser <skratt> Tack själv Johan Vi hörs om två veckor
2: Yes, kör på.